0: Ex-Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Philipp Manow. Ich freue mich, mich heute mit Philipp Manow über Karl Schmidt austauschen zu können. Philipp Manow, Professor der vergleichenden politischen Ökonomie an der Universität Bremen, ist ein ausgesuchter Kenner der Materie. Seine Bücher zeigen eine Neigung zum Grundsätzlichen, die in der universitären Landschaft eher selten ist, aber die ich persönlich großartig finde. Da findet sich ein Buch über den Schatten des Königs bei Surkamp 2008, dann eines über politische Ursprungsfantasien, da geht es natürlich um den Leviathan. Und wenn wir weiter an unsere Gegenwart heranrücken, findet sich eine Ökonomie des Populismus von 2018, ein Jahr später eines über die Entdemokratisierung der Demokratie, und beide Bücher sind bei Surkamp erschienen. Und in diesem Jahr, also 2022, hat Philipp Manow beim Waldstein Verlag das Buch Nehmen, teilen, weiden« herausgebracht, Karl Schmidts »Politische Ökonomie«. Ein Buch, über das sich Herfried Münkel in der FATS überaus lobend ausgelassen hat. Was ich an seiner Gedankenführung so überaus interessant finde, ist, dass Philipp Manow die innere Kohärenz des schmidtschen Denkens herausarbeitet, ja, dass er in seinem Spätwerk so etwas wie eine erste Theorie der Globalisierung entdeckt. Ersteres ist schon deswegen ein großer Schritt, weil Schmidt gemeinhin als ein Chamäleon gilt, als derjenige, der sein Mäntelchen ganz opportunistisch nach dem Wind zu hängen weiß. Wenn man sich die Schmidtsche Anhängerschar anschaut, könnte man tatsächlich diesen Eindruck hegen. Denn er hat nicht nur, wie allgemein bekannt, bei den Nazis reüssiert, sondern auch bei der Linken. Walter Benjamin beispielsweise war ein großer Fan, noch bizarrer. Der Kronjurist des Dritten Reiches ist mit seiner 63 veröffentlichten Theorie des Partisanen zum Stichwortgeber der RAF geworden, womit er nicht nur dem totalen Staat, sondern auch dem totalen Widerstand zugearbeitet hat. Tempi passati, könnte man denken, wenn nicht Schmidt auch von Denkern wie Derrida oder Giorgio Agamben wiederbelebt worden wäre. Zu guter Letzt haben ihn auch die Denker des Anthropozäns für sie entdeckt, Bruno Latour etwa, bis hin zur letzten Generation. Umso interessanter die Frage, worin besteht die Kohärenz dieses Chamäleons? Und weil Philipp Manu weniger über Gespenster, aber dafür umso mehr über Realien reden möchte, was hat das Schmidtsche Denken mit der Globalisierung zu tun? Wie würden Sie Ihre eigene Bewegung vom Schatten des Königs bis hin zu Karl Schmidt beschreiben?
1: Oh, schwierig. Äh... Ja, das, das, das ist nicht so einfach. Naja, der Schatten des Königs, muss man jetzt mal ehrlich sagen, ist interessant, dass der eigentlich visuell ja informiert ist, weil Ausgangspunkt eigentlich Horst Bredekamps Buch über Hobbes visuelle Strategien ah. gewesen ist und das hat mich uh, unheimlich angeregt und da kam ja die idee her dass ich das könnte auch eine ständische versammlung eigentlich sein also schwert und bischofsstab und adel und kleros und und der körper also dass man da eigentlich eine dreiteilung hat die man eigentlich auch in ständischen parlamenten sitzen also repräsentiert und visualisiert hat und dass das einen, einen wie sagt man, eine Spur ist, der Bredekamp selbst in seinem Buch nicht äh, folgt, aber die, die es eigentlich wert ist, verfolgt zu werden. Und das versuche ich ja in dem Buch. Darf ich ganz
0: kurz eine Frage stellen? Ja. Das finde ich super interessant, dass Sie bei Bredekamp angesetzt haben. Weil mein Gedanke war, so quasi zuallererst, Leroy Tomatürk von Marc Bloch. Ja, das sind ja alles Dinge, die dann, die, die mir dann natürlich auch
1: äh, die Wundertätig, wundertätigen, Könige und 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 Kantorowitsch vor allen Dingen war war dann eigentlich ähm, sehr viel prägender. Aber es sind natürlich alles Entdeckungen, die ich erst so oft für mich erst. Also Kantorowitsch hatte ich natürlich schon vorher vorher gelesen. Das stimmt. Einfach mal so aus, wie sagt man, aus bildungsbürgerlichem Interesse. Und äh, aber dann taten sich natürlich diese ganzen Verbindungen auf einmal auf. Mark Bloch habe ich natürlich tatsächlich dann erst später wahrgenommen. Ein ähm, bisschen dann wirklich auch zu diesen ethnologischen Studien, die das Ganze für das afrikanische Königtum auch okay. nochmal noch ähm, wieder auf, aufleben lassen. Aber das war so ein bisschen die Denkbewegung. Nicht? Also man kommt letztendlich aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, sieht dann aber bestimmte... Ja, man wird angeregt durch, durch kunstgeschichtliche Rekonstruktion, wenn man so möchte. Und, und, und also dass man dann von Hobbes Leviathan auch irgendwann bei Schmidt landet, ist, ist dann ja
0: wahrscheinlich leicht nachzuvollziehen. Ja. Haben Sie zu der Zeit auch schon den Behemoth von Hobbes gelesen? Nein, ich habe eigentlich dann
1: Dezive sehr stark äh, gelesen und Dezive ist ja letztendlich dann auch also in den politischen Ursprungsfantasien, das ist ja, also jetzt, wenn man so ein bisschen fragt, wie, wie sind denn da eigentlich die wie sind denn da die Gedankenbewegungen, gibt es ja letztendlich so eine, wie soll man sagen, es gibt so eine Seite, die so empirisch-sozialwissenschaftlich arbeitet und dann gibt es so eine kulturwissenschaftlich angeregte Geschichte und letztendlich ist ja der, also die Ursprungsfantasien das Nachfolgebuch von, vom Schatten des Königs und und geht, also wo sie das Unbewusste und Unterbewusste angesprochen haben, versucht dann ja auch Freud und, und Hobbes zusammenzulesen und und dann ähm, da spielte dann natürlich der noch nochmal eine große Rolle.
0: Aber sie haben persönlich eine gewisse Spaltung gehabt, weil sie einerseits, wie ich gesehen habe, Daten gesammelt haben politischer Natur. Ja, genau. Und auf der anderen Seite, das sind ja zwei Dinge. Ich will nicht sagen, dass sie sich ausschließen, aber die sind ja schon äh, in, in einem gewissen Spannungszustand. Absolut, völlig richtig. Ja, ich kann selbst nicht, ich kann es selbst nicht
1: hundertprozentig explizieren, ehrlich gesagt, was da passiert. Aber Sie wissen, <lacht> den Ursprung des Wortes Statistik. Ja, ich glaube schon. Also das ähm, beschäftigt mich jetzt auch gerade aktuell sehr, sehr stark, weil ich im Moment zurückgehe auf das Zählen und Quantifizieren, also sozusagen die frühe Demokratie, Ideen als ja eigentlich, äh, eigentlich ja als so ein quantifiziertes oder metrisches Wir, wie, wie es bei Steffen Mau heißt, nicht? Also eigentlich, und das liegt ja noch eigentlich vor
0: den ganzen Geschichten, die für uns heute so präsent sind, nicht? St Was Statistik so als Linie. Staatswissenschaft ist ja verrückt, muss man sagen. Ja. Also, das war eine Linie, die mich unglaublich äh, beschäftigt hat, weil in meiner Computeranalyse das eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Charles Babbage als Begründer der Royal Statistical Society in England. Das heißt, ein ja. Computerpionier, der da die erste Lebensversicherung in die Welt äh, setzt. Das hat mich ja. unglaublich beschäftigt, weil das natürlich auch andere Begriffe von Kommunität letztlich mit sich bringt. Ein System, wo der eine für den anderen verantwortlich ist nicht wie im 18. Jahrhundert, wo man sich darüber überlegt, dass man den vielleicht irgendwie umbringen könnte, weil man seine Leibrente dann schneller bekommt, ja? Nein, also im Moment, das, das ist ja das aktuelle
1: Interesse von mir. Ähm ja, ich gehe nicht ins 19. Jahrhundert zurück, also nicht ins, Entschuldigung, nicht ins 18., schon ins 19. Ähm Aber, also für mich ist jetzt Ian Hacking so eine, so eine sehr, sehr faszinierende Figur, also The Taming of Chance, der letztendlich auch so Wahrscheinlichkeitstheorie und Probabilismus und, und eben Statistik auch vor dem Hintergrund dieser ja dieser staatlichen Interessen an, an Erfassung von Normalität und, und, und letztendlich, ja, es geht letztendlich um Biopolitik, wenn man so möchte und, ähm, und das ist aber eigentlich demokratietheoretisch noch nicht so richtig aufgefächert, was da ganz genau passiert. Wir wissen quasi klar aus dieser staatlichen Gouvernementalitätsperspektive ist das ja relativ gut untersucht, aber was das eigentlich so als, als politische Vergemeinschaftungsform Demokratie heißt, ist, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Ne?
0: Ja. Interessant, jetzt haben wir den Schatten des Königs und die Statistik und stecken schon mittendrin in der Dunkelheit, diesen vergessenen oder zumindest deutlich unterbelichteten a priori. Und vielleicht nehmen wir jetzt, um unseren Weg zu Karl Schmidt zurückzufinden, das Diktum seines Schülers führte. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Das ist doch der Punkt, der Sie interessiert, die Politik von dem Staat, oder? Ja, also Böckenförde,
1: also das ist ja schon... Ja, man könnte fast sagen, es säkularisiert der Schmidt, wenn es, wenn, es so, ja. wenn, wenn es nicht so paradox wäre. Nicht? Also, das ist nochmal eine ganz eigene Konstruktion. Er leitet das ja tatsächlich in etwas, in also sehr, sehr geordnete und weniger dann dauernd die Ordnung sprengenden Rahmen hinein. Also. Also, das ist, das ist jetzt nicht, nicht mein Ausgangspunkt. Das wäre jetzt für mich interessant, sozusagen zeitgeschichtlich. Was, was passiert da eigentlich? Also, ein Katholik, der in, in der Sozialdemokratie tätig ist und dann irgendwie dieses neue Gemeinwesen, Bundesrepublik, irgendwie ja doch auch, wie soll man sagen, später auch sehr, sehr prägt in, an, 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 wichtigen Stellen, aber der ja erstmal so, so Vermittlungsfunktionen erfüllt. Aber das so, das, das ist ja schon sehr sehr gezähmter befriedeter und wie soll man sagen schon eigentlich so ein bisschen in diese in dieses in dieses in diese Nachkriegsordnung eingepasster Schmidt. Ja. Aber ich
0: bin vollkommen einverstanden. Böckenförde ist ein homöopathisch verdünnter bundesrepublikanisch säkularisierter Schmidt. Tatsächlich nehme ich das Böckenförde-Diktum gar nicht so sehr wörtlich, als vielmehr als Symptom. Einfach deswegen, weil dieser Satz jetzt in aller Munde ist. Offenbar, das ist die Botschaft. Entdeckt die Gesellschaft, dass a priori existieren, die einem gar nicht so richtig bewusst sind?
1: Ja. Wobei das immer so, man hat das Gefühl, das ist ja so das ist ja im Grunde, also man sagt manchmal zu Tode fotografiert, hier würde man vielleicht sagen, zu Tode zitiert. Es scheint irgendwie so eine, es scheint so eine Art Friedensformel zu sein, die mit der sich diese Bundesrepublik irgendwie total gut, äh, ja, also irgendwie so auf den Begriff ge gebracht fühlt. Und man könnte jetzt nochmal überlegen, was sind genau die, die, die Erfolgsbedingungen dieses Satzes eigentlich. Man hat so das Gefühl, okay, da kommt, das, das ist nochmal so eine Einfallsschneise für, was weiß ich, für das, was man dann später Zivilgesellschaft nennt. Das hat ja auch so etwas... Jetzt, wenn ich mal ein bisschen gemein bin, was leicht kuschelige, was ist, während, während, Schmidt ja selbst, wenn man das, wenn man diese Sachen aus den späten 20er, 30er Jahren liest, der spricht ja immer von den Protesters indirekter und für den ist das ja alles andere als irgendwie, für den ist das ja eine wahnsinnige, eigentlich ja eine Horrorvorstellung, dass die indirekten Mächte diesen Staat irgendwie sich, sich dienbar machen und zur Beute machen oder, oder über ihn herrschen und so weiter und so fort. Also ich weiß gar nicht, ob, ob Schmidt selbst so glücklich wäre, also zumindest mit dieser Interpretation dieser böckenförderischen Friedensformel, die, die, auf die sich diese Bundesrepublik dann irgendwie so ein bisschen so geeinigt hat, hat man das Gefühl. aber man das Gefühl hat, so ja, da muss es dann irgendwie halt irgendwie diese gesellschaftlichen Vorfeldorganisationen geben, möglicherweise Kirchen, vielleicht Gewerkschaften und jetzt später irgendwie, was weiß ich, irgendwie halt das, was man dann, so schön, diffus und, und, und präzise halt Zivilgesellschaft nennt. Und, und die sorgen dann irgendwie schon so für, für Vorgemeinschaftung vor, Vorge, sozusagen. Und, also, das ist, so, so kommt der Satz immer bei mir an. Das, da habe ich immer das Gefühl, okay, deswegen wird er so gern zitiert.
0: Ne? Aber wenn wir jetzt mal diesen Satz wieder rückübersetzen in das Denken des Begriffsballistikers, was ich eine großartige Formulierung finde, eine ja. Selbstcharakterisierung von Schmidt. Alle prägnanten Begriffe der modernen Staatslehre sind säkularisierte theologische Begriffe. Das ist ja der eigentliche wahre Satz dieser Bockenfürde-Nummer. Sie haben vollkommen recht. Bockenführender ist so bundesrepublikanische Einheitsbrei. Man will das so anstößige nicht. Aber das ist ja der anstößige Satz. Alles ja. kommt aus der Theologie.
1: Ja, richtig. Ich habe
0: ja, hab da ja eine spezielle
1: Interpretation zu, zu diesem Satz, ähm, der in der Literatur sicherlich nicht allgemein konsentiert und, und akzeptiert wird. Aber in meiner Wahrnehmung, also erstmal würde man ja sagen, das, das ist mal wieder ja, das ist ja so eine große Geste. Man denkt immer so, ja, wirklich alle, alle, also alle Sätze der modernen Staatstheorie wirklich. Also, und vor allen Dingen wird man ja auch ein bisschen stutzig, weil wenn man dieses Buch dann weiterliest, so viel Evidenz, für seine These bringt Schmidt dann ja gar nicht. Im Grunde genommen bringt er ja so zwei Beispiele. Das eine Beispiel ist diese Parallele zwischen Ausnahmezustand und, und göttlichem ja. Wunder. Und das Zweite ist letztendlich, dass er so ein, so, ein, so, ein, so ein Deismusbegriff des 19. Jahrhunderts quasi projiziert auf so ein Bürgertum, was dauernd eigentlich ein Interesse hat, dass diese Monarchie schon an ihrem Platz bleibt. Aber bitteschön im Rahmen, wenn man so möchte, eines rechtlichen Rahmens, den das setzt er ja so in Parallele, dass er sagt, also Le Roi ähm, qui règne, man ne also sozusagen, der soll da halt so ein bisschen so über den gesellschaftlichen Interessen so ein bisschen schweben, aber möglichst nicht sich richtig reinregieren, sondern halt nur so, so ein bisschen repräsentieren und an sich so ansonsten also sich an die Rechtsordnung, die, die sozusagen bürgerlich und, und, und parlamentarisch irgendwie so ein bisschen festgezurrt ist, halten. So, das sind ja die beiden einzigen Beispiele, der er hat und dann würde man ja schon sagen, naja, das ist ja vielleicht ein bisschen dünne, wenn, wenn du so ein, mit dieser großen Geste wieder auftrittst. Und meine These ist ja so ein bisschen, dass, dass, dass eigentlich, dass, dass Schmidt da was ganz Perfides macht. Es ist ja eigentlich sein Beitrag zur Gedenkgabe für Max Weber, das ist ja nur ausgekoppelt. Und ähm, naja, und wenn man dann ein bisschen da, danach denkt und weiter das verfolgt, dann stellt man ja fest, naja, da gab es ja mal so eine Charisma-Theorie von Max Weber und eine Vorstellung, naja, wir haben sozusagen Rationalisierung und also, also entweder haben wir Tradition oder eben Berechenbarkeit sozusagen, also eine, also eine Art Legalismus. Und, und dann haben wir ja als, als dritte Legitimationsform eben das Charisma, und, und das ist ja nun eindeutig, eindeutig ein theologischer Begriff. Und bei, bei Max Weber wird dieser Begriff jetzt zu einer allgemeinen soziologischen Herrschafts, äh, Herrschaftstheorie benutzt. Ähm, also, und das ist jetzt meine Privatsicht auf, auf diese oder These auf diese Dinge. Was eigentlich hier Schmidt macht, er in einer Gedenkgabe für, für den frisch verstorbenen Max Weber, Destruiert er eigentlich dessen, dessen politische Soziologie und sagt, na ja, also das ist eigentlich verkappter Protestantismus, was ihr hier macht, nicht? Also ihr entweder habt ihr sozusagen eine Theorie der Regelmäßigkeit, also der sozusagen Legalität aus, aus schlichter Versachlichung und Verregelmäßigung oder ihr habt Tradition, das sind jetzt beides Dinge, die eigentlich in der Moderne nicht mehr so, also die sozusagen eigentlich inhaltsleer sind und dann, wenn es, um, wenn es richtig um das Politische geht, dann habt ihr nur so eine komische Ergriffenheitssemantik, die eigentlich aus der protestantischen Theologie herauskommt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass er, die, die Bombe, die er da ganz leise zündet, ist eigentlich eine Bombe, die, die er an die webersche Soziologie legt und sagt, was ihr, eigentlich, was ihr macht, ist politische Theologie. Ihr nennt es dann zwar dauernd säkularisiert, aber es kommt ganz direkt aus so einer paulinischen Charisma, Ergriffenheit und so weiter. Und das ist eindeutig protestantisch und sieht gar nicht, dass es auf der Welt auch noch was anderes als Protestantismus gibt.
0: Man könnte ein Gegenargument machen. Ich verstehe das sehr gut. Ich glaube, dass er, dass er tatsächlich irgendwie diese Weber-Rechnung ausficht. Er pinkelt ja. eigentlich ein bisschen auf sein Grab. Weber hat ja auch einige Dinge, die nicht ordentlich erledigt sind. Also die protestantische Ethik und die Geburt des Kapitalismus sagt er selber. so: also Eigentlich müsste ich weiter zurückgehen. Wenn er ehrlich gewesen wäre, hätte er vielleicht ins 12. Jahrhundert zu Bernhard von Clairvaux und zu den Zizatienzern in diese äh, zizatienzer zurückgehen müssen. Aber der Punkt, der interessant ist, der mich interessiert als kulturtheoretisch denkender Mensch, hat Schmidt nicht vollkommen recht. Das stärkste und massivste Bild, das sein Denken unterstützt, ist eigentlich die Verwandlung vom Christus zum Fiskus. Also die Tatsache, dass der Fiskus, der früher nur ein römischer Staatsschatz war, gar nichts Besonderes eigentlich, die Schatulle des Kaisers, die wird von den elisabethanischen Juristen dann umkodiert und dann entdeckt man, dass der Fiskus ja gedacht werden könnte als eine Kooperation, die nicht stirbt, die allgegenwärtig ist. Die zum Beispiel bei jedem Steuersünder sozusagen in dieser feudalen Ordnung, die noch keine richtige direkte Steuer kennt, auch im Folgejahr, nachdem sie im letzten Jahr zum Beispiel keine Steuer kassiert, immer noch kommt und sagt, ja, der Fiskus ist allgegenwärtig, ist Christus ebenbildlich auf ihren Piaquodnon Capit Christus, Capit Fiskus. Was Christus nicht schnappt, schnappt der Fiskus. Da sind wir total in der Immanenz drin. Und ich würde sagen, das Erstaunliche an der Schmidtschen Deutung ist, dass er diese historischen Momente, deshalb habe ich in diesem kleinen Text auch über, über, über die Renaissance, über den Fiskus im 15. Jahrhundert, den Katastrophe, die erste europäische Datenbank geschickt. Das Erstaunliche an Schmidt ist, der geht nicht zurück. Alles wäre über ihn hineingeboren. Er hätte Tausende von Argumenten nehmen können, Stattdessen nimmt er diesen Satz und unterfüttert ihn nicht. Er beerdigt Kelsen und die ganzen liberalen Denker, so des 19. Ja. Jahrhunderts. Aber er nimmt die Geschichte nicht. Er nimmt dieses Unbewusste stattdessen, so quasi wie als eine Potenz, als eine Selbstermächtigung. Das finde ich erstaunlich. Weil es wäre so, es hätte tausende Argumente gegeben, so quasi zu sagen, ja, was macht, ich meine, wenn man selbst den Hauptschen Leviathan nimmt, dann müsste man sagen, was eigentlich den Leviathan so unendlich erfolgreich gemacht hat, war die Gründung der Bank of England der Beginn der politischen Ökonomie die erstaunlicherweise, Und da kommt der Punkt, der, der schwierig ist. Dann wäre die Schmidtsche Reihenfolge, und ich glaube, das ist die Erklärung, warum Schmidt es nicht tut, seine Reihenfolge wäre falsch gewesen. Er hätte nicht sagen können, ich beginne mit der Politik. Er hätte sagen müssen, ich beginne mit wirklich politischer Ökonomie. Das lässt er vollkommen aus. Das ist das Erstaunliche an diesem Satz. Was
1: fast äh, sich mit meiner Interpretation decken könnte, weil er in dem Moment eigentlich ein anderes Interesse hat. Also, ähm, also viel ist ja diese wirklich ganz kleine Schrift so interpretiert worden, als sei sie eigentlich der Auftakt zu einer eigenen politischen Theologie und auch sozusagen als sei das von ihm als Proponenten quasi formuliert. Und wenn, wenn, man, wenn man die Möglichkeit zumindest in Betracht zieht, das, was er hier eigentlich macht, aus dieser Tagebuchzeit äh, gibt es ja auch den Eintrag, ich schreibe immer ein Buch gegen etwas. So. Und, und, und man, wir kennen ja auch den Begriff dass, oder, oder die Äußerung von ihm, dass sich sozusagen die Begriffe erst darüber erschließen, indem man eigentlich versteht, gegen was sie sich wenden. Und ich glaube, dass das, das sind sowieso erstmal typische und, und gute Selbstbeschreibungen seines Anliegens. Aber wenn man das jetzt konkret auf diesen sehr kleinen Text von 21 nimmt, und dann eben in Betracht zieht, dass das eigentlich in besonders perfider Art und Weise eine, eine, ein Anschlag auf die, auf die webersche Herrschaftssoziologie ist, die ja ganz in ihrem Kern tatsächlich säkularisierte Theologie ist, nicht? also mit dem Charisma-Begriff. Und die kommt ja direkt auch von Rudolf Sohms Kirchengeschichte, das entleitet sich da ja. Dann, dann würde sich das eigentlich decken mit ihrer Beobachtung, dass sie sagen, naja, wenn es ihnen wirklich ernst gewesen wäre, das als, als eine ganz eigenständige Theorie zu entfalten, als ein eigenständiges Argument, was, dann hätte all das nahegelegen, was sie sagen. Man muss ja ein bisschen sagen, er, er ruht es dann ja in gewisser Weise ein bisschen nach. Also jetzt das Leviathanbuch von 1938, dann, dann letztendlich Land und Meer, die Anfänge vom Nomos, auch jetzt die, die Großraumordnung, das sind ja Dinge, wo dann das Ökonomische sehr viel klarer hervortritt und wo er ja letztendlich auch wirklich zu den Seeschäumern und diesen Spekulanten und, den, und diesen riskanten Unternehmern, und das ist ja alles Ende 17. Jahrhundert, das ist, das ist dann das sozusagen das, Glorious Revolution England plus, plus protestantische Niederlanden, also die ganze Spekulationswelt, die, die Welt eines, eines, eines Risikokapitals, das kommt dann ja rein. Also insofern, das, was sie jetzt ähm, 21 vermissen, völlig zurecht, kommt dann jetzt letztendlich 18, 19, 20 Jahre später äh, sehr viel kräftiger nach vorne. Nicht? Aber also insofern glaube ich ihre ihre Deutung, dass sie sagen, warum, warum ist da eigentlich nichts? Warum ist das eigentlich nicht durchdekliniert, obwohl man es doch machen könnte? Und und sozusagen, dass er dass ihm das historische Wissen gefehlt hätte, das das können wir ja ausschließen. Und meine Deutung, die sagt, na ja, das ist eigentlich, es ist gar nicht so, dass ich dass er selbst diese These zur Blüte bringen möchte, sondern es ist eigentlich so ein, so, ein, so ein verdeckter Anschlag auf auf das was er ja letztlich als außenseite als protestantische deutsche universität wahrnimmt mit ihrer mit ihrer selbstbezogenheit eines ja dieses nationalen und Kulturprotestantismus, eines eines webers oder auch anderer dann das das würde ja durchaus ähm, zueinander passen was sie sagen ja,
0: ja. was ich interessant finde was würden sie von dem folgenden gedanken halten dieser Satz oder auch die Entdeckung ist es quasi eines theologisch verborgenen Restes, ja, bei Weber, bei Kelsen, bei wem auch immer, ist ja im Grunde genommen, als ob man das Unbewusste der anderen hineinschauen könnte. Also man ist plötzlich in der Situation als Analytiker, der ein großes begriffliches Schwert hat, mit dem man auf den anderen auch losgehen kann. Und Schmidt nutzt das ja unglaublich. Er ist ja wirklich ein Begriffsballistiker, hier kommt man fast zu dieser merkwürdigen Vorgeschichte, die er hat, die ich kurz vielleicht wenigstens in, in den Blick nehmen möchte. Diesen obsk obskurer, jungen Mann bescheidener Herkunft, der eigentlich erstmal eine literarische Karriere anstrebt und der mit Hugo Ball befreundet ist. Und im Grunde genommen eigentlich die, die Kraft des Wortes im Sinne einer, 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 eines Laupolar eigentlich spürt. Wie würden Sie diese Entwicklung von, es sind ja wenige Jahre im Grunde genommen, er geht in den Krieg, er hat diese sonderbare Beziehung zu dieser, zu dieser Hochstaplerin. Wie würden Sie das Psychogramm dieses Mannes, der eine gescheiterte oder vielleicht noch gar nicht angegangene literarische Karriere da hat, hin zu dem, der dann im Jahr 1922 mit seiner politischen Theologie die Bühne stürmt? Ja, das ist... Ähm
1: interessant. Also, als er, an die, als er an die Universität kommt, möchte er Philologie studieren. Ähm, er, in der Schulzeit, so, soweit ich das weiß, ich bin da jetzt nicht die beste Auskunftsquelle, aber was ihn ja völlig, völlig glücklich macht, wird ist ja wirklich ist, ist Latein und Altgriechisch. Also, sie, das ist sozusagen seine Welt. Da geht er völlig auf und er kommt an die, an die Universität und möchte eigentlich Philologie studieren. Ich glaube, es ist irgendwie sein Onkel aus, aus dem Saarland, der sagt: So, Junge, jetzt machen wir was Vernünftiges. Das ist ja. Das ist, und, und, er, und was er dann ja entdeckt, ist, dass er quasi über das Studium des Rechts, erstmal sozusagen ja auch Studium des römischen Rechts und so weiter, die, die, die Juristen müssen jetzt ja erstmal äh, auch in die Lateinkurse und, 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 und lernen da den Codex Justitian und, und so weiter und so fort. Und da geht, und da geht er ja völlig auf und, und bleibt bei der, bei der Juristerei. Äh, aber was Sie beschreiben, finde ich interessant, weil das scheint mir auch so zu sein, die, die latente Spannung, die in diesen Texten drin äh, steckt und die, die diese Texte auch so völlig faszinierend macht und die auch immer so was die dadurch auch, auch so was wieder, also so einen Widerhaken haben, die einen irgendwie so auf, äh, fängt, ist glaube ich tatsächlich, dass wir es zu tun haben quasi mit juristischer Analytik und, und Ordnung und, und, und sozusagen, Kategorisierung und einem brodelnden, einer brodelnden Sprache. Also und das, Ich, ich habe ich hab das sozusagen jetzt mal so paraphrasiert. Es gibt ja das, das Statement, eine Welt größtmöglicher Spannung. Und man hat das Gefühl, das sind eigentlich Texte größtmöglicher Spannung, weil sie genau diese, diese beiden Elemente jeweils in sich verbinden. Das ist also ein hohes, extrem hohes Sprachgefühl, auch eine ganz er hat ja eine eigene Theorie der Rede eigentlich, auch der Öffentlichkeit, auch des Schweigens. Das kommt dann ja nach 45 wird das ja immer stärker, aber dass, dass zum Beispiel das Schweigen eine wesenshafte Form des Redens ist, schreibt er schon 24 in Anlehnung an Heidegger. Es gibt jetzt ein sehr schönes neues, einen neuen Aufsatz von Florian Meinl über die Gegenkraft des Schweigens bei, bei Schmidt. Das ist also ein ganz großes Thema, was sich eigentlich schon seit ja seit den Zehnerjahren sozusagen bei ihm durch durchzieht, äh, immer wieder in Bemerkungen. Und, also er ist hochsensibel. Die, die, die Sprache hat es noch gewusst. Er, er ist also er weiß, dass Sprache ortsabhängig ist. Was man sagt, er hängt davon ab, wo man es sagt. Ähm, er, er weiß, dass Sprache sozusagen eine eigene Erinnerung hat. Also das ist das ist völlig faszinierend. Er hat da ähm, das der ein unheimlich äh, hochreflektierter ähm, Sprachtheoretiker, wenn man so möchte, und dadurch auch teilweise Schweigenstheoretiker. Sehr interessante Theorie der Öffentlichkeit und ihrer, ihrer Fallstricke, die, die Sinnverfälscher und die Lautsprecher und so weiter und so fort. Naja, und, und, und ich glaube, daher kommt schon, also das das führt, glaube ich, auch auf das zurück, was Sie sagen. Nicht? Also sozusagen, das ist das Literarische und das Juristische sind auf eine ganz eigenartige Art und Weise zusammengebunden. Und das macht, das macht diese Texte zu Texten größtmöglicher Spannung.
0: Wenn wir das mal historisch situieren wollen, ich, ich äh, kürze es mal gewissermaßen ab, diesen äh, Schmidtschen Zugang. Ich würde sagen, er ist ein Theoretiker des Machtworts, also auch der Ermächtigung durch das Wort. Das haben wir gleichermaßen den Juristen und wir haben gleichermaßen den Literaten gefasst in dieser Geschichte. Aber wenn wir das mal fassen, historisch. Also Deutschland hat den Krieg verloren, Versailles Verträge laufen und plötzlich werden die Rechnungen sichtbar in der sich anbahnenden Hyperinflation. Zugleich erlebt er so ein als jemand, der künstlerisch doch auch ein Sensorium hat, erlebt er natürlich auch Dada. Also die vollkommene Vernichtung, wenn man so will der ganzen abendländischen Metaphysik, dass man äh, eigentlich Unsinn betrieben hat. Also eine unglaubliche Wertekrise im Ökonomischen, eine Wertekrise im Geistigen, eine Wertekrise auch, dass diese Gesellschaft in so eine Art von Turbulenz hineingeht. Wie würden Sie diese merkwürdige Mutation sehen? Wie sehen Sie diese, diesen Schmidt, Schmidt, der sich ermächtigt in einer Zeit äußerster Ohnmacht? Das ist ja der Zusammenhang, der so paradox ist an dieser Geschichte.
1: Ja, das das, ähm, das glaube ich ist richtig. Also man kann sich vielleicht nur schwer vorstellen, was, was das für Umwälzungszeiten sind. Er ist ja in München, er ist äh, auch in diesem Kommando da, ähm, er ist ja zum Militär eingezogen, aber wird ja aufgrund auch von protegierenden Maßnahmen, muss er ja nicht an die Front sondern ist, ist er quasi in dieser Zensurbehörde dieses Bayerischen Armeekors eingesetzt, was ihn natürlich auch interessanterweise so mit, mit, mit interessanter Literatur konfrontiert. <lacht> also es geht alles über seinen Schreibtisch. Nicht zuletzt landet Thomas Manns Korrespondenz auf seinem, äh, auf, seinem, äh, auf seinem Schreibtisch, weil Thomas Mann sich bestimmte Bücher hat kommen lassen, die sozusagen eigentlich auf dem Index stehen und dann nachfragt, wie, wie sei es denn damit und so weiter und so fort. Also es ist eine... Ist eine Gleichzeitig verkehrt er ja in diese Schwabinger Bohem-Szene also und, und gleichzeitig haben wir sozusagen die, auch ja die, diese Münchner Wirren nach dem Ersten Weltkrieg, also also Räterepublik und, und Kurt Eisner und so weiter und so fort und, und währenddessen besucht er da die Vorlesungen. Also es das ist, das ist, ist wirklich eine ganz wahnsinnige Zeit. Und klar, das ganze Wilhelminische ist, es ist natürlich, ja, es ist völlig entwertet, es ist völlig de de delegitimiert, also man, man kann sich das in seiner Radikalität vielleicht gar nicht vorstellen und, und, also, wenn man, vielleicht muss man zusätzlich auch noch sagen, ist er ja in der Zeit auch alles andere als ein irgendwie gesicherter, ähm, gesicherte Existenz. Also er, er ist, er ist bitterarm. Diese ganzen Tagebücher, Einträge sind also geprägt von einem, von einer schreienden Geldnot, die natürlich auch teilweise daher kommt dass er, dass er gleichzeitig auch eine verschwenderische einen verständlichen Umgang mit, mit dem wenigen Geld, was er hat, treibt. Das ist also auch da in der Hinsicht eigentlich eine Bohem-Existenz. Aber er ist natürlich auch irgendwie so ein, ein Sauerländer-Katholik. Also er ist ein völlig, also aus, aus, aus letztendlich so kleinbürgerlichen Verhältnissen. Das ist, äh, und, und er fühlt, er ist ja auch, fühlt sich eigentlich überall unwohl, wenn man so möchte. Auch an dieser deutschen Universität fühlt er sich dann sehr unwohl, weil er auch das Gefühl hat, das ist, also er schreibt es ja auch sofort, die deutsche Universität ist protestantisch. Also das ist, so, und das muss man ja fast noch, also an, noch da drauflegen, dass er ja seine Zukunft, was er nun macht, ob er Anwalt wird, ob er überhaupt irgendwie Geld verdient und so weiter und so fort. Das ist, es ist alles steht alles völlig in Frage. Und ähm, ja, also die also Souveränität, Souverän ist, wird über den Ausnahmezustand entscheidet, ja, das ist dann schon 21 22 ähm, kann man sagen ob ist das sozusagen ist das eine Reaktion darauf kann sein ähm, ich wehre mich immer so ein bisschen gegen psychologisierende Geschichten ich denke auch dass so die Rezeption seines Werkes so ein bisschen durch Biografismus irgendwie wie soll man sagen äh, so leicht beschädigt ist insofern weiß ich kann ich dazu wahrscheinlich auch gar nicht so viel Schlaues sagen aber schon, er schreibt ja die Diktatur, das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, das ist das 1919 ist das schon. Ja. Ähm, ähm, auf alle Fälle da ist ja schon so eine interessante Wendung. Ich kriege es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hundertprozentig zusammen, aber der Diktator, ähm, der Diktator setzt die ihm diktierten ähm, Dinge um. Also, da, da, also er, er hat ja sofort auch eine, wie sagt man, sofort auch eigentlich immer eine reflexive Wendung des Ganzen. Klar, es, der, der Diktator ist jemand, der diktiert, aber er setzt eigentlich im, die ihm diktierten äh, Dinge um. Also, das ist ja diese ganz komische Figur, dass wir eigentlich in der modernen, die jetzt keinerlei transzendentale Legitimation bekommt, bekommen wir irgendwie. Eine Legitimation, die ja eigentlich heißt, ich spreche im, also ich spreche zum Beispiel im Namen des Volkes oder irgendwie sowas, das heißt, aber das sind ja immer, das sind ja schon immer sehr, sehr, wie sagt man, äh, seltsam paradoxe Ermächtigungsvorgänger, ne? also das, ähm, und, und, und das reflektiert er eigentlich schon, und da gibt es irgendwie auch eine schöne Passage, wo er sagt, naja, eigentlich ist das sozusagen zwischen dem, der diktiert und dem, der diktiert wird, das ist eigentlich eine fast schönere Dialektik als die von Herr und Knecht, weil sie irgendwie auf Hören und Sprechen basiert. Da gibt es eine ganz kleine Tagebuchnotiz dazu. Und auf alle Fälle ist es bei ihm immer sofort gebrochen. Es ist jetzt nicht einfach, dass man sagt, okay, alles ist chaotisch und ich will jetzt so eine Art, ich will so eine Art, ich weiß nicht, ich, ich ziehe mich aus dem Schopf, mit dem Schopf aus dem Sumpf. Das ist es nicht. Es ist ja bei ihm sofort gebrochen.
0: Das finde ich interessant. Ich, mir leuchtet in gewisser Hinsicht auch Ihre Reihenfolge, von der nackten Gewalt also hin zur Institutionalisierung, hin zur Ökonomie. Das ist ja die Logik, der sie folgen. Die im Schmidtschen Werk definitiv zu finden ist. Gleichwohl, ich will immer noch auf diesen Anfang hinaus, weil der so paradox ist. Er schreibt in seinem Tagebuch Freud ist ein Schwein. <lacht> auf der anderen Seite, der Feind ist meine eigene Frage in Gestalt. Den Theodor Däubler Satz nimmt er auf. Das heißt, wir sind in einem projektiven Mechanismus, der crazy ist. Und Ich würde Ihnen sogar an der Stelle absolut Recht geben. Was Schmidt begreift, und der ist wahrscheinlich gar kein so großes Chamäleon oder Opportunist, oder, und er hat durchaus eine gewisse Stringenz in seinem Denken. Also er, er hat ein unglaubliches Sensorium für Macht. Er kann sich an das Triebwerk, an das Plasma, würde Castoriades wahrscheinlich sagen, er kann, ist angeschlossen an das Plasma und kriegt also mit sozusagen quasi, was ihn ermächtigt. Das heißt also, diese Punktierung, der Ausnahmezustand, das trifft ja vollkommen den Nerv der Zeit. Ich meine, es ist ja kein Zufall, dass jemand wie wie Benjamin im Grunde genommen die Kritik der Gewalt, die Benjamin schreibt, das ist Schmidt eins zu eins. Und dann sieht man bei links und rechts eigentlich gleichermaßen eine konservative oder kommunistische Revolution, sieht man gleichermaßen eine Begeisterung eigentlich für diese Selbstermächtigungsform. Die aber davon leben, und das ist das Interessante, die leben davon, dass man sich quasi an seinem Feind festklammert. Ja? Wo wäre Schmidt, wenn er keinen Feind hätte? Wo wäre er, wenn er keine Gegenrede hätte? Und ich glaube, an der Stelle käme man zu ganz merkwürdigen Dingen. Er, mü er müsste sich mit dem beschäftigen, was er selber erfolgreich verdrängt. Deshalb ist das Schweigen, was Sie vorhin gesagt haben, äh, Schmitz, als, als eigene Form sozusagen quasi wirklich interessant, weil es eben auch ein Verschweigen ein Verdrängen ist. Ein, ein absolut erfolgreiches Verdrängen, muss man sogar sagen. Ich würde Ihnen absolut recht geben, in Hinsicht auf die Elektrifizierung der Welt. Dummerweise sagt Lenin diesen Satz, weiß nicht, 22 oder so, ne, Kommunismus, Sowjetmacht plus Elektrifizierung. Das kommt ja. bei Schmidt ja viel später. Die Technik spielt ja in den 20er Jahren so gut wie keine Rolle. Oder wenn, höchstens eine Störende. Ja. Das heißt, er verdreht in gewisser Hinsicht sogar die Reihenfolge. Und das ist das Interessante, dass er eigentlich sich verspätet. Für meine Begriffe. Seine, Katechon, seine Idee eigentlich, die er aus dem Katholizismus mitnimmt, ist in gewisser Hinsicht das Katechon auch. Ne? Ja. Aufhalten.
1: Ja. Der Aufhalter. Ja, genau. Ja, also das ähm, Freude ein Schwein. Was sagen Sie? <lacht> Freude ein Schwein. Ja, also, äh, die, die, also die ganze Sexualität Schmitz und, und das wird das wäre noch, wär noch mal ein ganz eigenes Kapitel sozusagen. Ähm, nein, ich glaube Ihre Beobachtungen sind völlig zutreffend. Also wir das sind ja auch wie soll man sagen, es sind einfach Krisenjahre. Es ist ja auch nicht verwunderlich, dass, wenn man so möchte, deutsche Intellektuelle derzeit eigentlich die, wie soll man sagen, die brillantesten Krisentheoretiker werden. Das kann man ja bei Walter Benjamin vielleicht dann genauso. Und, und dann auch ja noch miteinander sprechfähig sind, also sich ja auch wechselseitig wahrnehmen und interessant finden und Austauschen, also sozusagen das, das deutsche Trauerspiel beeinflusst von, von Karl Schmidts Theorie des Ausnahmezustands und der Souveränität. Also, und dass, dass die jetzt auch wieder in Zeiten, die Krisenzeiten sind und die, die Illusion ablegen müssen, dass wir irgendwie irgendeine Art von Normalzustand haben, der auf eine Kategorie der Ausnahme verzichten kann, dass die dann wieder sozusagen so, so, so hoch tagesaktuelle Autoren werden, das, das ist sicherlich so. Und die Faszination jetzt, also weil Sie über links und rechts gesagt haben, nicht? Also die Faszination, die jetzt, auch bei Schmidt hinsichtlich von Leuten wie Bakunin oder Sorel besteht. Ähm, nicht Da würde man, man denkt ja immer, oder so wie ich das lese oder verstehe, lautet es ja immer so: Naja, wir wissen wenigstens, dass wir Feinde sind. Wir wissen, aber wir, in dieser Art von Feindschaft sind wir ja zumindest, wie soll man sagen, gegen die Entpolitisierer und Neutralisierer sozusagen vereint, weil wir wissen, dass, dass die irgendwie falsch liegen. Und, und, und insofern gibt es eine Art von Anerkennung da. So habe ich auch das Gefühl, also, dass Schmidt ja diese Leute schon rezipiert, weil er irgendwie gesagt hat, okay, die haben wenigstens verstanden, worum es geht. Die haben wenigstens die, haben wenigstens die Lage verstanden. Ne? Und insofern ist, ja, also so, so würde ich das auch sagen, dass das Technische, das Industrielle, das Ökonomische, dass das tatsächlich in den 20er Jahren bei ihm noch nicht so stark entwickelt ist, da würde ich Ihnen völlig recht geben, das sehe ich auch so das sind tatsächlich Dinge, die in diesen 30er-Jahren und dann auch 40er-Jahren stärker in, in den Vordergrund treten. So, ja, Herrgott, ähm, ob, ob man da selbst wiederum eine Deutung für geben könnte, warum das so ist, ich ja, ich denke immer so, okay, man muss ja auch erstmal so einer Person zugestehen, ja, sich intellektuell auch erstmal erst voll auszureifen, sozusagen, es ist ja wirklich erstaunlich, ich meine, er ist 88 geboren, er ist dann also Knapp über 30, ähm, als er sozusagen die ersten großen, also politische Romantik, Diktatur, dann politische Theologie schreibt. Das ist ja schon eigentlich erstmal sehr, 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 sehr beeindruckend.
0: Ich mache ne? einen ganz kleinen Zeitsprung, der wirklich auch in der Reihenfolge schon interessant ist. 1989, Fukuyama hat sein End of History geschrieben und Derrida beginnt nachzudenken über die Gesetzeskraft. Und eigentlich ein Text von Walter Benjamin, Kritik der Gewalt. Derrida schreibt eigentlich weniger über Benjamin als über Karl Schmidt. Und er sagt in diesem Text diesen Satz, der letzte große Vertreter der europäischen Metaphysik, der Politik. Also im Grunde genommen, was Derrida an Schmidt fasziniert, ist genau dieses Phänomen des Machtwortes. Durch das Sagen wird etwas ja, gesagt, getan. Das heißt also, es ist eine Selbstermächtigungslogik in einer gewissen Hinsicht. Der derrida ist ein älterer Herr. Giorgio Agamben ja ähnlich. Beide sind vollkommen fasziniert von dieser Frage der Gewalt. Wenn wir jetzt aber zurückgehen in die Antike, dann müssten wir sagen, okay, der Augenblick als Drakon sein Gesetz errichtet, ist relativ spät. Also vor der Rechtssetzung kommt die Rechtschreibung. Und die Vorstellung von Gerechtigkeit, die dann bei Hesiod als Dike zuerst mal kommt. Das dauert relativ lange, bis sozusagen die Polis sich auf diese Art und Weise, auf dieses, auf dieses Gesetz einigt, das nicht mit Tinte, sondern mit Blut geschrieben ist, wo jede Straftat eigentlich gleich mit dem Tod bestraft wird. De facto müsste man sagen, jeder Gesetzgeber nach diesem Akt ist eigentlich erstmal ein Opfer der Rechtschreibung. Wir sehen eine symbolische Ordnung, die dem vorausgeht, drei, vier Jahrhunderte. Diese symbolische Ordnung produziert Vorstellungen von Gerechtigkeit, von Homologie, wo ein Typ dem anderen gleich ist, so wie die Buchstaben im Alphabet nebeneinander stehen. Und man wundert sich über Derrida, der doch über, über die Logologie geschrieben hat und sagt sich, Wieso kommt er jetzt auf die Gewalt? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Und Wie kommt ein älterer Herr plötzlich so? Aber man versteht schon, warum er dahin kommt. Weil es ist eigentlich eine Form der Selbstermächtigung. es ist eine Selbstermächtigungsform. Man nimmt Schmidt. Und ich glaube, das nicht enden wollende Faszinosum für Schmidt hat genau damit zu tun. Also, dass Schmidt die Leute ermächtigt. Man zahlt den Preis nicht, den man eigentlich für diese Selbstermächtigungsformeln bezahlen möchte, müsste. Zum Beispiel, wenn wir diesen, diesen Satz nehmen, der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz die analoge Bedeutung wie das Wunder für die Theologie, dann sagt man sie, okay, jetzt bin ich in der totalen Immanenz drin, der totale Staat. Wenn ich den Ausnahmezustand deklarieren kann, bin ich souverän. Ich bin eigentlich ein Gott auf Erden, sozusagen ein sterblicher Gott, wie Thomas Hobbes das ja. vielleicht gesagt hätte. Ja, ähm, mh, ich
1: bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob man, ähm, also es gibt dieses Diktum, niemand kritisiert äh, ungestraft Geschichtstheologie und äh, jetzt würde ich fast sagen, niemand äh, benutzt ungestraft Schmidt als ein Autor, der zu der, der einem die Selbstermächtigung erleichtert, ähm, weil ich immer schon das Gefühl habe, dass, das, ja, dass es bei ihm nie so einfach wird. Ähm, ähm, also so, so ein Satz, wie souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet, verweist ja letztendlich aus meiner Sicht nur darauf, dass, dass er sagt, okay, wenn wir politische Gemeinschaftsformen welcher Art auch immer haben, er schreibt das ja in einer Zeit, wo die dominante politische Vergemeinschaftsform der Staat ist, schreibt die aber gleichzeitig, dessen Zeit ist jetzt eigentlich vorbei. Das ist ja, glaube ich, auch in der Neuauflage von dem Begriff des politischen 64, wo er sagt, darüber ist kein Wort mehr zu verlieren. Also diese quasi der, die Zeit des Staates ist vorbei. So, aber, ähm, ich, ich, aber auch wenn wir dann sozusagen neue, also wenn wir im Grunde genommen die, die dann die Hemisphäre, die westliche Hemisphäre, also im Grunde genommen so Großräume haben, also neuen Hegemonen, das ganze, das, das US-Publikum-Europäum ist vorbei, wir haben im Grunde, ja eigentlich sowas wie kalter Krieg, aber letztendlich ist es ja schon interessant, dass Schmidt eigentlich nur die USA ernst nimmt ähm, äh, und, und die Sowjetunion ja eigentlich gar nicht so, also zum Beispiel in Namasteherde spielt ja eigentlich die Sowjetunion gar keine Rolle mehr, das, das geht eigentlich alles nur noch über über die westliche Hemisphäre, über Monroe-Doctrine, über den neuen US-Imperialismus und so weiter und so fort. Aber mein Punkt, den ich machen wollte, lautet eigentlich, ähm, bei ihm ist ja, glaube ich, die, die Pointe dieses Satzes nicht einfach nur, okay, da ist jemand, der entscheidet, sondern da ist eigentlich jemand, der entscheidet über Freund und Feind. Und die Entscheidung über Freund und Feind ist eine, die, sie, die ja irgendeine Art von Begründung haben muss. Das heißt, ein Wir begründet sich äh, schon gegenüber einem ihr, aber, aber es muss ja sozusagen eine Differenz ja geben, über die das läuft. So. Also deswegen spricht ja unter anderem auch von Geistesgeografie. Also wenn man sich irgendwie abgrenzt, muss es ja sowas geben wie eine, wie eine, ja, eine Art von Wir-Identität oder wie man das nennen möchte. Er ist er, er,
0: und, und das ist ja bei
1: ihm jetzt, wie gesagt, das ist ja, das ist ja jetzt zum Beispiel nicht irgendwie rassisch begründet oder sowas, die sehen anders aus, sondern es ist immer geistig begründet. So, und das, ja, und das finde ich jetzt eben, dadurch wird er irgendwie auch nicht, kann er ja nicht eine unschuldige Projektionsfläche für einfach für Selbstermächtigungsfantasien werden, weil man ja so, also weil, glaube ich, das ja doch darauf hinausläuft, dass, dass man irgendwie sagen muss, so, es, es muss irgendwie eine Art von Jegliche politische Herrschaftsform muss eigentlich eine, eine Legitimität haben, die eben nicht wie bei Weber eigentlich nur auf Tradition oder auf irgendwie sowas wie Verregelmäßigung oder dann eben auf irgendwelche charismatischen Führerfiguren abzielt, sondern sie muss eigentlich eine Art von inhaltlicher, es muss irgendwie eine Art von wofür. Also das ist ja auch das, was in einer Monodoktrin fasziniert, weil sie ja erstmal, ist es ja ein Abgrenzungsvorgang, wo jetzt dieses moderne Amerika sagt, naja, dieses alte feudale Europa soll eigentlich hier diesen neuen Kontinent nicht nicht korrumpieren dürfen. Ne? Wir, 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 wir lassen dieses alte feudale Europa hinter uns. Wir sind, die, wir sind das neue Jerusalem oder wie auch immer man das nennen möchte. Aber das ist ja inhaltlich. Das ist ja nicht einfach nur machtpolitisch, imperialistisch so und so, sondern zumindest in der Urbewegung ist es erstmal eine, eine geistige Abgrenzung. Ne? Wir, sozusagen, wir haben die Amerikanische Republik, wir haben sozusagen Freiheit und da ist dieses feudale, feudale Europa. Und da würde ich sagen, okay, da, da, da kann man ihn einfach nicht einfach nur nutzen, weil man sagt, man, weil man's, weil einem dieses Dezisionistische und, und dieses, dieses Selbstermächtigende als Element so gefällt, sondern man muss ihn ja ernst nehmen und sagen, okay, das ist ja aber sofort eigentlich eins, was darauf abzielt, uns zu fragen, was vereint uns denn eigentlich? Und, und, und sind wir überhaupt noch vereint oder sind das Konsensfiktionen sozusagen? Ist es sowieso nur noch purer Materialismus oder 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 teilen wir eigentlich irgendwas? Nun?
0: Da würde ich, da würde ich sogar Karl Schmidt gegen Derrida in Schutz nehmen. Sie haben ja vollkommen recht. Das hat mir gut gefallen, dass Sie die, die Elektrifizierung in diesen Großraumgeschichten, die er dann Einheit der Welt und dergleichen nach dem Krieg schreibt. Aber das ist ein interessantes Phänomen, weil die Elektrizität kennt ja keine Raumdifferenz mehr. Elektrizität entfernt ja die Welt, wenn man so will, entfernt die nationalen Staaten. Und äh, sagen wir mal, da an der Stelle kommt man zu einem ganz merkwürdigen Phänomen, weil wenn man äh, die Elektrizität nimmt als das, sagen wir mal, Triebwerk eines noch nicht in dieser Form existierenden Kapitalismus, müsste man sagen, ja, das ist das kantische Weltbürgertum. Alle sind mit einem vernetzt. Die Internetwelt, die wir heute haben. Und natürlich geht das über nationalstaatliche Grenzen weg. Und der Nationalstaat ist aus diesem Grunde ein Auslaufmodell. Und jetzt kommt der, die, natürlich die Punkte an dieser Geschichte. Die Elektrizität ist nun nichts, was das 20. Jahrhundert in die Welt gesetzt hat. Es geht tief. Es liegt vor dem Nationalstaat. Im, äh, tief im, 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 18. Jahrhundert begründet. Auch da wiederum sozusagen, sie hätte Schmidt ja eigentlich diesen Weg auch wiederum, den er dann doch sieht, weitergehen können, sie sagen können, okay, was ist denn gemeinschaftsstiftend de facto? Aber auch da wiederum macht er was sehr merkwürdiges, und das ist natürlich auch das Faszinosum, was was dann zum Beispiel die Raff begeistert hat an äh, der Theorie des Partisanen. Er, er nimmt im Grunde genommen eigentlich die Perspektive sozusagen quasi des desjenigen ein, der sich gegen das System oder gegen gegen diese gegen diese Übermacht des technischen wehrt. oder sehen Sie das anders? Ähm, schwierig
1: zu sagen, weiß ich nicht. Ähm, also, Theorie des Partisanen muss ich, muss ich jetzt gestehen, habe ich lange Zeit nicht mehr gelesen, habe ich jetzt auch, glaube ich, nicht, ähm, kann ich nicht sofort extemporieren,
0: sozusagen. Ähm, Aber der Connect ist Ihnen klar, ne? also mit, mit der Raff und. Äh ja, das ist schon klar. Ähm,
1: also, wozu ich vielleicht eher was sagen könnte. Ja, bei ihm spielen natürlich. Wie soll man sagen? Also ich, ich glaube, es, ja, glaub, es gibt sozusagen Materialisierung von Elektrizität und natürlich gibt es auch die Wellen und die, das, was ihn, also da, da hat er ja fast paranoide Reaktionen drauf, dass er wirklich auch das Gefühl hat, Wellen würden Räume durchdringen und letztendlich auch äh, ihn selbst, also da gibt es ganz seltsame Tagebucheintragungen.
0: Können Sie noch genauer machen, was er, was er da schreibt im Tagebuch? Das ist mir gar nicht bekannt. Ja, das, da
1: gibt es so wirklich so Vorstellungen, dass, dass man gar keinen Schutz mehr hat, dass die Wellen alles durchdringen und, und das ähm ja, und da würde man jetzt fast sagen, also wenn man so, ein, so, so Schilderung von Paranoikern liest, dann ist das nicht, ist das nicht, ganz, nicht ganz weit. Also da, da da hat, kommt man so auf so einen Grenzbereich, wo man das Gefühl hat, so, der, das ist jetzt nicht mehr ganz weit, bevor der jetzt durchdreht hier. Aber das schreibt er so in seinem, in seinem Exil da in Plettenberg und dass er das Gefühl hat, dass die, dass die Wellen diese Räume durchdrängen und, und er versucht irgendwie abzutauchen und eine sublunare Fahrt zu unternehmen und so weiter und so fort. Das ist, ist ganz interessant, aber. Ähm, ja gleichzeitig wenn man wirklich diese anfangsseiten von den dem großraumbuch liest liest sich das ja wirklich wie so eine beschreibung eines großtechnischen systems und der fängt ja tatsächlich an von von diesen also wirklich eigentlich von stromnetzwerken äh, und Energie, energienetzwerken das, das, das ist so sein aufschlag völlig völlig faszinierend wenn man es heute noch mal liest dann dann denkt dann ist man völlig dann, dann ist man äh, erst mal völlig konsterniert über die über die aktualität dieser dieser Beschreibung von großen Energienetzwerken. Und man hat mal so das Gefühl, oh, oh, da sind wir ja mittendrin im Moment. Ähm, ja, also insofern, es, es gibt, glaube ich, eine interessante Strang, der auch noch nicht so richtig äh, ausgeleuchtet ist. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass, dass seine Großraumtheorie letztendlich ja auch äh, durchaus Früchte trägt in, in dieser entstehenden europäischen Gemeinschaft. Also die Koujev, aber auch schon Peru vor ihm es gibt eine Reihe von auch französischen Ökonomen die das auch irgendwie gelesen haben und auch verstanden haben und auch irgendwie gesehen haben okay das ist das sind eigentlich Fragestellungen die sich jetzt real, ganz real stellen und 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 die ja dann auch also wenn man so erstmal so ähm, äh, also ähm, äh, ja, Kohle und Stahlunion als ersten Schritt macht. Ja, äh, äh, ja, genau. Dann, dann sind das ja auch so Schritte, die tatsächlich eigentlich übers Großtechnische kommen, wenn man so möchte. Ne? Also ähm ich habe jetzt gerade noch mal gesehen, also Networks of Power, Hughes muss ich nochmal genauer angucken, aber wenn man sich das RWE-Stromnetz der 20er Jahre anguckt, das ist ja wirklich ein, das ist dann schon ein, ein, ein proto-europäisches, weil das auch so Durchleitungen so richtig von, von der holländischen Grenze bis in die Schweiz und sowas bewerkstelligt. Das ist, das ist ganz spannend. Ähm, aber also ich glaube schon, dass er das irgendwie gesehen hat, dass dieser Kapitalismus sich zunehmend hinwegsetzt, ähm, ja, hinwegsetzen ähm, hinweg muss über nationalstaatliche Grenzen. Das eine ist natürlich die Energie, das andere ist diese ganze Frage der Rohstoffzufuhr, des Rohstoffzugangs. Darüber reflektiert er ja noch früher, weil diese ganzen Völkerbundgeschichten auch schon Anfang der 30er-Jahre ja so, auch so sch sehr schon das thematisieren, was wir im Moment ja auch, wo wir auch mittendrin stehen, also economic pressure, Sanktionen, Embargos. Ähm, ähm, das ist ja ein riesiges Thema, der Äthiopienkrieg der krieg äh, Italiens, also ähm, Ab Abyssinien. Da, da wird ja schon Italien dann durch den Völkerbund, durch so ein, quasi in so ein, so ein Wirtschaftsembargo äh, da ähm, damit belegt. Naja, aber ich wollte schon, also, das, das ist, da kommt er von dem völkerrechtlichen ein bisschen früher heran, aber das, ich glaube, es ist ihm völlig bewusst, dass, das ist sozusagen, dass dieser Kapitalismus natürlich auch einen inhärent strengenden Charakter hat, der dauernd über das Nationalstaatliche hinausgeht und, und letztendlich dann, Letztendlich ja mit solchen, also Technologie ist, glaube ich, ja häufig dann einfach nur das, was, was die Zeit auch zu, zu Kapitalismus sagt. Und, und dass das dann irgendwie nur noch schwer mit irgendwie so, was hält uns eigentlich zusammen? Ja, also in Verbindung zu bringen, das sieht er, glaube ich, auch. Das kann ja nicht sein, dass es nur die Pipelines sind, die uns zusammenhalten, sozusagen. Ja.
0: Er schreibt in seinem Einheit, er wird ein Satz, den ich, dem, der mich wirklich zutiefst beschäftigt hat, weil er es eigentlich in kürzester Form die Abkehr von aller großen politischen Metaphysik ist, dass sagt, eigentlich zwischen Korpuskel und Welle gibt es gar keinen Unterschied mehr. Also ich Körper und Schwingung kann ich gar nicht mehr unterscheiden. Yeah. Das ist also die, eigentlich die Ideen sind immer auch. Sie sind immer auch elektrisch. Sie sind immer auch da. Es gibt keinen Idealismus in diesem Sinn. Jede Idee ist an irgendeinem Punkt auch also hat eine materielle Dimension. Das hat mich erinnert an einen Aufsatz von von Heidegger. Ich habe sie ja kurz notiert, der eigentlich ja. zur gleichen Zeit Gotthard Günther liest, der als eigentlich Kantianer und Transzendental-Metaphysiker nach Amerika gegangen ist und dann plötzlich zum Computerwissenschaftler wurde. Und eine sogenannte Kinogrammatik geschrieben hat. Heidegger hat es gelesen und schreibt dann diesen Text, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Also allein der, allein der, der Titel ist absolut groß. Ja, die Aufgabe ja, des ja. Denkens. Wo dann ja. sagt Die Losung heißt äh, zu den Sachen. Wir müssen irgendwo vielleicht diesen ganzen metaphysischen Schrott abräumen. Wir müssen ja. letztlich uns beschäftigen. Und ich glaube, dass Karl Schmidt eine ähnliche Bewegung oder eine ähnliche Entwicklung in dieser Nachkriegszeit durchgemacht hat. Er hat mitbekommen, es gibt die Atombombe, es gibt das Manhattan Project, es gibt quantenmechanische Betrachtungsweisen der Welt, die die alte kartesianische Logik vollkommen aufheben und man kann dann nicht mehr weitermachen. Man beerdigt ja. eigentlich diesen Kram. Ja, das ist,
1: das ist interessant. So habe ich den Satz tatsächlich noch nie gelesen, aber, aber Sie haben völlig recht. Also so wie sie dem jetzt, also mit dem Korpuskeln und den Wellen. Ja. Also mir hat jetzt vor kurzem, das war zufällig, Karl-Christian von Weizsäcker, das ist ein Ökonom, erzählt, ja, ja, also in der, in einer Vorlesung oder in einem, in einem Vortrag seines, was ich glaube, des Großonkels, ja, dann der, dem, dem, Physiker. Genau, da sei, also das muss 42 gewesen sein, also da sei jetzt der Karl Schmidt aufgetaucht und hätte sich das alles in Ruhe angehört. Es ging um Quanten, äh, Quantenphysik und äh, hätte dann wohl noch ein paar freundliche Worte mit mit äh, mit ihm geführt und ihm danach das sein Land und Meer geschickt. Also er er, er liest zu der Zeit also er, oder er liest oder er geht zumindest auch zu Vorträgen eben von ich weiß nicht also von Leuten wie Weizsäcker oder von 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 Heisenberg oder so und 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 und, und liest über Quanten oder hört über Quantentheorie er kommt natürlich auch so Äußerung, naja, diese philosophierenden Physikprofessoren, also die, 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 die dilettieren ja das ist auch dauernd rum, die Bohrs und die Heisenbergs und die Weizsäckers, das ist also auch eine wunderschöne Äußerung aus den Kriegstagebüchern, wo er sich so, wo er so über die ablästert, äh, und die, und die verstehen, und die versuchen dieses Vakuum, was es da gibt, dauernd mit ihren komischen Theorien zu füllen und merken gar nicht, dass sie sich dauernd eigentlich weit jenseits dessen bewegen, wo, so, von sie Ahnung haben. Also da ist er auch wunderschön, äh, wie soll man sagen, zynisch und, und, und beißend und polemisch. Aber dass die, 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 die den Dreh, den Sie jetzt diesem Zitat geben, das finde ich sehr überzeugend, dass man sagt, okay, Kopolusken und, und Wellen sind sozusagen, äh, können wir gar nicht mehr unterscheiden. Also da würde ich bloß sagen, das ist, ich würde es zeitlich vielleicht früher hin äh, verorten, weil letztendlich das, was. Ich meine, er sagt ja schon, Recht ist Recht nur am rechten Ort. Deswegen findet er ja den Begriff der Utopie, da flippt er ja schier aus, wenn er den hört. Also der Nicht-Ort, das konkrete Ort. Also er denkt ja immer, dass man jeglicher Begriff, jegliche Idee, für ihn muss ja irgendwie zurückgeführt werden auf eine reale Situation, auf eine echte Lage, auf eine spezifische Zeit, einen besonderen Ort. Deswegen sagt er auch jede Rede hat ihren Ort, das Katheter, die Versammlung, die sozusagen die Kanzel. Also ich glaube, diese, dass Sie jetzt das so deuten, dass man sagt, okay, das, die, die Wellen müssen auf die Körper bezogen werden. Ich glaube, das ist völlig richtig. Ich würde es bloß ein bisschen früher verorten. Ich glaube nicht, dass das erst etwas ist, was ihn erst sozusagen nach dem Krieg stark beschäftigt, sondern was ihn schon vorher beschäftigt.
0: Ich würde ja, ich gehe ja in nicht unbedingt esoterisches, aber in, in, in ein Gefilde, was Ihnen wahrscheinlich vollkommen fremd ist. Als jemand, der sich jetzt ziemlich lange über die Geschichte der Elektrizität nachgedacht, weil ich den Zusammenhang zwischen Energie und Information klären wollte für mich selbst. Also man ja. landet dann im, im, im 18. Jahrhundert. Erkennen Sie die Geschichte von dem Abinolé, Der, ja. Ja. okay, stellen Sie sich ein großes Feld vor, 1746 Norden Frankreichs. Okay, 600 ja. Mönche versammeln sich auf diesem Feld. Und diese 600 Mönche bilden einen Kreis von mehreren hundert Metern. Und diese 600 Mönche verkabeln einander mit Eisendraht. Einer von diesen Mönchen, der Abinuli, der ein alter Cartesianer ist, der berührt eine kleine Antenne, die aus einem Gefäß herausragt. Was passiert, Ansies? Nein. Alle Mönche beginnen zu zucken, und zwar gleichzeitig. Also, man hatte die, die leidende Flasche entdeckt, und die Frage war ganz simpel. Können wir wie bei unserem Stadion eine Laola-Welle, können wir sozusagen quasi einen Zeitversatz sehen? Die wollten wissen, wie schnell ist dieses elektrische Fluidum. Also vollkommen okay. logische Geschichte. Wir sehen diese, 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 diese Masse, die tatsächlich in diesem Augenblick sozusagen so was wirklich, eine neue Masseformation der Moderne darstellt. Also ich habe darüber nachgedacht, ganz simpel, was eigentlich ein Prozessor ist. Ein Prozessor, in dem dem schwingt jeder Punkt zwischen A und B, schwingt im Gleichtakt, okay? Wenn ich jetzt das übertrage auf diese ganzen Mönche, könnte ich sagen, die bilden gerade einen Humanprozessor. Die sind ein Chip, quasi avant la lettre. Und der Punkt, und der, das ist ja eigentlich die, die dialektische Wendung, die ich unglaublich interessant finde an in dem Punkt, derjenige, der dieses Ding berührt, ist eingemeindet, der zuckt mit, der hat jetzt nicht mehr die Wahl, wie Blaise Pascal sagt, allein in seinem Zimmer zu sein, sondern der schwingt in diesem Massenaggregat mit. Und wenn Sie die die Entstehung des Nationalstaats unter diesem elektrischen Gesichtspunkt sehen, dann sind Sie genau bei dem, was Karl Schmitt sozusagen quasi mit großer Verspätung sozusagen quasi im Jahr weiß ich, 1950 äh, entdeckt. Also sozusagen die Sowjetmacht plus elektrische eine Form der der kommunitären Ordnung die die irgendwie sozusagen neu ist die aber und jetzt kommt der Punkt die ist doch gar nicht neu die gibt es seit 1700 46. Benjamin Franklin, so quasi, geht in die, als jemand, der ein großer Elektri Elektrizitätspionier ist und schreibt in der amerikanischen Verfassung mit und sagt, if we don't hang together, we all hang separately. Also, wenn wir dieser berühmte yeah. Satz, ne? Das heißt, wenn, wenn Sie unter dem Gesichtspunkt die Nationalstaatsbildung betrachten, haben Sie ein vollkommen anderes Bild. Und Sie haben eigentlich, wenn Sie so wollen, das Unbewusste, und das technisch Unbewusste, dass Karl Schmidt im Jahr 1950 plötzlich heimsucht. Und er hat ja vollkommen recht, sich gegen die philosophierenden Physiker abzugrenzen. Er will von Realitäten, äh Realitäten schreiben. Der wollte immer nur von ja. Realitäten schreiben. Ne? Absolut,
1: absolut,
0: ja. ja also, ähm,
1: das ist, das ist natürlich sehr interessante Gedankenführung. Ich bin nicht, also,
0: das ist nicht gefällt, das ist mir. <lacht> Nein,
1: aber das ist sehr spannend. Ähm, wie gesagt, es gibt in den 20er Jahren von ihm verstreut, das muss man alles ein bisschen zusammensuchen, äh, aber teilweise, also es gibt so zwei Seiten zum Beispiel in, dem, in der um, römischen Katholizismus und politische Form, wo er so über moderne Öffentlichkeiten nachdenkt. Und ähm, ich meine, dass das das Zeitalter des Radios ist ähm, und dass wir genau solche, also dass er über Lautsprecher, ich, wie gesagt, die, die Lautsprecher und die Sinnverfälscher, also dass, dass er nach, anfängt über äh, letztendlich auch sowas, wer spricht denn da überhaupt, also wer, was sind die Machtstrukturen, die dahinter stehen also wie, wie, wie wird öffentliche Meinung kreiert, also das, das sind schon auch Dinge, die man dann teilweise bei ihm findet. Also das heißt, ähm, das, was Sie jetzt im Grunde genommen schreiben oder jetzt gerade expliziert haben, also dass im Grunde genommen die moderne Massendemokratie eine ist, in der diese Massen, also wir auch so Massenschwingungen bekommen letztendlich, ähm, das, äh, und, und zwar teilweise durch Radiowellen ähm, verursacht, das finde ich hochgradig interessant, ähm, dass er natürlich eigentlich als so notorischer Außenseiter ähm, und ähm, ja, eigentlich ein hochnervöser hoch ähm, Individualist, da irgendwie auch ein sehr ambivalentes Verhältnis zu hat ähm, und, und da auch letztendlich völlig widersprüchlich agiert. Also ich meine, das, was er wirklich in den 30er Jahren macht, ist ja von, von, dann teilweise auch von unsäglicher, von unsäglichem völlig unsäglichen Opportunismus durchdrungen, wie er sich diesen Machthabern da irgendwie andient und dann auch wirklich glücklich ist, wenn, wenn die irgendwie so ein paar Stichworte von ihm aufnehmen und, und das in diesem, in diesem ja, nationalsozialistischen Massenstaat dann irgendwie äh, Teil der Herrschaftsideologie wird und, und er sich da freut. Ähm, das ist ja alles so ganz, 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 ganz bitter. Und dann kommt natürlich nach 45, also schon in, eigentlich schon früher, schon in diesen Kriegstagebüchern natürlich. Ähm, kommen dann auch Dinge, die er dann später im Glossarium interessanterweise nicht schreibt, wo er wirklich so schreibt, also wofür er sich schämt und 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 wofür schämt er sich? Naja, also er, er merkt ja schon, dass er letztendlich auch seine ganzen jüdischen Freunde, die er da hat, auf, auf, eine, auf eine sträfliche Art und Weise betrogen und enttäuscht hat und, und verlassen und, 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 und sich von ihnen abgewendet hat. Und das kommt, es also kommt jetzt nicht. Häufig vor, aber es, das kommt auch schon vor. Das kann man ja von dem von dem zumindest veröffentlichten Nachkriegsschmidt kennt man das ja nicht. Ähm, es kommen auch so Äußerungen, wie schmutzig ist der Jude, aber noch schmutziger ist der Judenfeind. Also so, da, da sind so Sachen, wo man das Gefühl hat, naja. Ähm, und dann kommt natürlich nach 45 durchaus da so in der Sicherheit des Schweigens. Also da entdeckt er ja dann auf einmal, wie schön es ist, wenn man nicht mitschwingt und wenn man sich irgendwie zurückziehen kann und quasi emeritisch, wenn man so möchte, lebt, also da, da ist ja auf einmal die Freiheit der, der Einsamkeit, also das, was Sie gerade mit, mit Blaise Pascal beschrieben haben, wird da auf einmal ganz hochgehängt. Nicht? Also da, da, das ist ja alles, das ist ja nicht alles, wirklich auf einen, auf einen konsistenten Begriff zu bringen. Ne?
0: Interessant. Jetzt komme ich vielleicht sogar ein bisschen zu unserem langsamen Ende, aber es betrifft die Aktualität, Karl Schmitz. Ich fühle Sie wahrscheinlich auch hier wieder so ein bisschen auf Terrain, dass Sie es Ihnen Ungeheuer sein mag. Also, ich erzähle ganz schnell, wie Bruno Latour das macht, und dann, dann kommen wir zu dieser interessanten Geschichte. Also, Bruno Latour äh, entdeckt natürlich, dass die ganze abendländische Rationalität, Technik und so weiter, hat eigentlich gar, ja, die Mutter Natur vergessen. Also, er möchte das wieder restituieren, sozusagen gesagt, eigentlich liegt die doch vor allem. Man müsste im Grunde genommen State of Nature mit einem kapitalen S schreiben, sozusagen quasi, wir leben von dieser Natur, also müssen ihr die Rechte zurückgeben gegeben werden und dergleichen. Und bringt es tatsächlich fertig, in seinen Gifford Lectures, Karl Schmidts Theologie ins Umweltmäßige zu, zu wandeln. Was eine, eine, eine Wendung ist, die abenteuerlich ist. Jetzt gibt es eine junge Dame aus Arbeit, Margaret Klein-Salomon. Wenn Sie das lesen wollen, das ist, wenn Sie eine Karl-Schmidt-Lektüre so quasi aktualisiert haben, für ihre Studenten sozusagen. hier hat ein... Text geschrieben, da kommt Karl Schmidt nicht vor, aber wahrscheinlich kennt sie, kennt sie Bruno Latour. Der hat den wahnsinnigen Titel Leading the public into Emergency Mode. Wie man die Öffentlichkeit in den Ausnahmezustand versetzt. Sie sagt, und das ist wirklich die Argumentation des Abenteuerlich. Die sagt, okay, äh, eigentlich sind äh, Katastrophensituationen wie Pearl Harbor, äh, sind doch wunderbar, weil sie die Menschen zusammenbringen. Sie schaffen Kommunität. Das ist auch wiederum Karl Schmidt, ne? so ein Krieg, Kriegszustand und dergleichen gegen irgendwas. Und eine, in eine Gesellschaft bringt es fertig, diesem kommunitären Flow, wie sie das dann nennt, Dinge hinzubekommen, die eigentlich der klassische Kapitalismus so nicht kann, weil man so quasi im, im Flow ist. Und sie vergleicht das dann sozusagen quasi noch mit psychologischen Mechanismen, die dann in den Bereich des Superhuman, die totale Kreativität hineingeht. Aber die entscheidende Geschichte bei dem ganzen Kram ist, es geht darum, in diesen, in dieses Kollektiv hineinzugehen und zu verschwinden als ich. Im Grunde genommen ist es, wenn man so will, wenn wir dieses Beispiel Elektrizität nehmen, so was wie eine emphatische Bejahung sozusagen quasi dieses Flows bei gleichzeitiger Verleugnung all der technischen oder der, der, der wirklichen Rationalität. Also wir sehen eine Selbstermächtigung wirklich a la Karl schmidt.
1: Also ich, ich, ich habe tatsächlich so ein bisschen Teil dieser Extension Rebellion und, 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 und letzte generationsliteratur ähm, mir angeschaut. Und natürlich sind da verschiedene Versuche. Das, was sie schildern, scheint scheint dem sehr nahe zu kommen. Ja, also natürlich sind es das, sind das auch Selbstermächtigungsdiskurse, die da stattfinden, aber ähm, es sind natürlich auch Diskurse, die sozusagen ja, zu, man könnte sagen, zur eigentlichen ökologischen Verschärfung, ne, Also so, so könnte man das formulieren, beitragen wollen, weil, weil sie darin dann die Lösung sehen. Ähm, die meine unmittelbare Reaktion darauf wäre, und das, das ist ja eben, das Stichwort ist eben schon gefallen, und ich, ich habe eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit verstanden, was das für eine Denkfigur bei, bei ihm ist. Das ist eigentlich dieser, das ist eben dieser Katechon aus dem zweiten, glaube ich, Thessaloniker-Brief sozusagen, ja, ja. Ähm, also der Aufhalter. Was eigentlich Schmidt ganz genau damit meinte, das war mir, ich fand es immer ein bisschen, also das war mir zumindest nicht hundertprozentig klar. Und so wie ich das jetzt verstehe, scheint es mir so zu sein, dass wir eigentlich, dass er sagt, wir haben eigentlich im Grunde genommen zwei dominante Deutungen von, von, im Grunde genommen von geschichtlicher Zeit. Die eine Deutung ist sozusagen, und das ist eben so eine Art kapitalistische, das ist wahrscheinlich auch die, 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 die Bruno Latour quasi kritisiert. Das ist eben diese Vorstellung, so, Zeit läuft eben jetzt so ab. Wir haben die Zeit und wir nehmen die Zeit und, 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 und wir, wir, wir gehen jetzt von der Gegenwart in eine Zukunft und, und das wird immer so weitergehen. Da ist gar kein Heilsgeschehen mehr. Das ist völlig säkularisiert. Das ist eigentlich sozusagen das ist die purste Immanenz, die man sich vorstellen kann. Und das ist sozusagen, das ist die Moderne mit all ihren Aporien und auch jetzt mit dem Abgründigen, was, was wir immer mehr sehen. Und, und dann da kommt eben die andere Zeit. Nein, und das ist eigentlich die ursprünglich, das ist, wenn man sagen, die urchristliche. Das ist sozusagen die Apokalypse. Das ist sozusagen die die beständige Parusieerwartung, nicht? Also übermorgen, über, also das ist sozusagen der der Weltuntergang findet übermorgen statt. Und die Katechonfigur figur von Schmidt, wenn ich das richtig verstehe, sagt ja, nein, wir müssen als Christen eigentlich eine Zwischenposition wahrnehmen. Wir müssen sozusagen unsere Zeit in, in einem im Grunde genommen in einem christlichen Heilsgeschehen ernst nehmen und auf den Begriff können, bringen können. Und, und, wir müssen eben diesen beiden, also das eine ist das Reich des Satans, ähm, das, das ist eben sozusagen die, die, die völlig säkularisierte und immer, also mit Immanenzzeit, die einfach so vor sich her plätschert und und, 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 uns dazu dient, sozusagen, unsere, unseren diesseitigen Interessen zu folgen. Und die andere ist sozusagen eigentlich verhängnisvoll, apokalyptisch äh, in der unmittelbaren Parousie-Erwartung, weil weil sie uns sozusagen lähmt und paralysiert und, und, und gar, nichts, gar nichts mehr zulässt. Und diese Katechon-Gestalt insofern ist eigentlich eine Gestalt des, der Zeitgewinnung. Und, ähm, und, und letztendlich heißt sie, eine christliche Aufgabe ist es sozusagen, in, einem, in einer christlichen Vorstellung eines Heilsgeschehens, die jeweilige Epoche in, in, in ihrer Aufhalterfunktion zu verstehen und darüber überhaupt sozusagen eben Zeit zu gewinnen, und zwar echte Zeit, christliche Zeit, inhaltlich gefüllte Zeit, nicht eine Zeit, die einfach so verläuft. So Und, und da, wenn, wenn man das jetzt projiziert auf, auf diese Dinge, die uns im Moment sehr umtreibt. Wie viel Zeit haben wir denn überhaupt noch? Haben wir überhaupt noch Zeit? Sind die Kipppunkte schon längst erreicht? Und die, und die Selbstermächtigung, die natürlich darin liegt, die wir ja auch daran die ganze Zeit sehen, dass, dass hier eigentlich Leute auftreten, die im Grunde genommen sagen, so wir, wir, die Ermächtigung, die wir jetzt hier haben für unser Handeln und Tun, die kommt eigentlich aus der unmittelbaren Zukunft. Also wir sind die Sprecher, dieser, dieser demnächst eintretenden Zeit, wenn man so möchte. Okay. Genau, des Untergangs. Und das ist alles, genau. Und dann, dann finde ich interessant, dass man, dass man da eigentlich sagen würde, na, die Vereinnahmung der Schmidt'schen Position dafür, da würde ich eben auch bestimmte Vorbehalte anmerken, weil ich eigentlich denke, so, um was es uns gehen muss, ist eigentlich, ähm, ja, wir müssen Zeit gewinnen.
0: Was ich interessant finde an dieser, an diesen beiden Fragen der Zeit, also eben so die Katechonzeit, die Zeit des Christlichen, und auf der anderen Seite die Zeit der Emanenz, also das nennen wir es mal das kapitalistische Betriebssystem, was ich daran interessant finde, ist, dass man eigentlich hier mit, einem, mit einer asymmetrischen Kriegsführung zu tun hat. Also zwei Formen, die sich ausschließen. Eigentlich sind wir bei Platon angelangt. Also Pneuma, das ist quasi die, die, die ewige geistliche Form, die ewige Idee. Und Hühle, das ist immer die korrupte Materie. Also wir sind in so einer gnostischen Scheidung. Und das Interessante an diesem Schisma ist, dass auf der Seite des Pneumas liegt die Ewigkeit. Auf der Seite sozusagen der Höhle liegt die, die kurzfristige Verderbnis, wenn man so will. Also das heißt, das Korrupte, das Dahinrottende, das Fossile. Und das heißt, was, was wir hier sehen, ist eigentlich die Fortschreibung einer politischen Theologie in die Apokalypse hinein. Weil man hat keine Theologie mehr. Aber das ist natürlich die totale Selbstermächtigungsform. Die Apokalypse ist in, in gewisser Weise man ist jenseits der Zeit. Man hat die Geschichte hinter ja. sich gelassen. End of History ist praktiziert. Und ich glaube in gewisser Hinsicht, dass Karl Schmidt, der doch eigentlich immer auf der Seite der Realpolitik war, wenn man so will, also und sich mit dem Satan zum Megafon dieser Ordnung hat man dass der plötzlich in den äh, sozusagen so einen Digital Detox hineingerät, das ist schon sehr witzig. Ja. Mich interessiert an dieser, wenn ich offen bin, an Karl Schmidt abgesehen davon, dass ich natürlich seine seine Schriften sozusagen als Begriffsballistiker. Ich habe ein großes Sensorium für, diese, für diesen Stil ja. für diese Schmissigkeit. Aber sagen wir mal, mich hätte er ja vor allem als Symptom interessiert. Man könnte sagen, Karl Schmidt und seine Fans. Die Frage, was, auf was für Resonanzen trifft er? Und ich glaube de facto, dass diese Freundfeindscheidung, diese Selbstermächtigung ist eine unglaublich mächtige. Gedankenfiguren sind. Und die sind eigentlich verkappt religiöser Natur. Das ist ein nicht erledigter Katholizismus. Und da ist die Immanenz nur zum Schein dispensiert. Der hat den ganzen Kram einfach weitergemacht. Die Messe ja. ist noch nicht gesungen, sozusagen.
1: Ja, aber gerade in dem, was Sie, wie soll man sagen, also was Sie hier als, als Pneuma versus Fühle äh, charakterisieren, glaube ich, ist er ja einer, der ganz, ganz früh, das ist, schon, das ist schon 1914, 1916, das ist schon die Auseinandersetzung, es ist eben die Auseinandersetzung auch mit einem deutschen Protestantismus, der die ganze Zeit das Pneuma, ähm, also die Urchrist ist ja pneumatisch vereinigt, es geht nur um den Geist, es geht nur um die, So und, 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 und deswegen ist es auch nur charismatisch, es ist sozusagen, es sind nur, wenn man so will, prophetisch, äh, prophetisch legitimierte Wunderredner letztendlich, die, die jeweils die Vereinigung der Gemeinde bewerkstelligen, und da, da, da protestierte er ja schon ganz, ganz, ganz früh gegen uns und also die Sichtbarkeit der Kirche. Und deswegen ist er eigentlich schon immer auf der Seite der Hühle, wenn man so möchte. Und das Argument bei ihm ist ja die Menschwerdung Gottes. Also sozusagen, es ist ein Eintritt der der Idee in die Welt. Und damit ist aber die Idee in 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 dieser Welt und sie ist irgendwie auch konfrontiert mit all den Widrigkeiten der Welt und all der Sündhaftigkeit der Welt. Sie verliert auch letztendlich so ein bisschen, die Idee verliert so ein bisschen die Kontrolle über sich selber, weil sie einfach gesagt hat, ich lasse mich darauf ein. So, und, das, und das ist, glaube ich, das ist, und deswegen ist ja, glaube ich, immer, ähm, da, da kommt diese ganze Geschichte her. Also das mit den Korpuskeln, wie Sie gesagt haben, ich finde das hochinteressant dass man eigentlich, weil er sich deswegen immer für die, für die Konkretisierung von, äh, also Begriffe interessieren ihn ja auch nicht per se, sondern er fragt immer, wann treten diese Begriffe genau. wie, wie in die Wirklichkeit? Was haben sie für Wirkung? Was, was ist ihre, was ist ihre Realpräsenz, wenn man so sagen möchte? Ne? Und das, deswegen ist er eigentlich ja, da verbinden sich, glaube ich, auch Affekte und völlig, völlig berechtigte, völlig richtige Effekte gegen diesen deutschen Protestantismus und seiner angeblichen Geistlichkeit.
0: Er ist ein am Anfang, er könnte man sagen, er ist auf der Seite der Hülle, der Realpolitik. Er Absolut. redet von dem, Absolut. was ist. Der will nicht Absolut. reden von dem, wie es sein soll, sondern von dem, Ganz was klar. ist. Aber ich glaube, der da bleibt da sein Leben lang
1: drauf, auf der Seite, wenn ich das richtig verstehe. Das ist, also das, und das ist ja extrem heilsam. Ich meine, wenn Sie fragen, er und seine Fans, wo kommen die Fans? Naja, weil er, immer, weil er es immer auf die konkrete Situation zurückbezieht und deswegen eigentlich auch die Juristerei von einer teilweise völlig geistlosen... Positivismus Position immer wegzieht und zu sagen, wo, wo steht ihr, wo seid ihr jetzt gerade? Wer spricht? Warum spricht jemand so? Wie, wie kann jemand so sprechen? Wo kann, welche Sprache benutzt er denn eigentlich? Und so weiter. Also das ist ja gnadenlos los und das ist so unheimlich, also als Heuristik ist das natürlich völlig, völlig faszinierend
0: ein früher Situationist mit einer großen medialen Begabung. Der liest die Dinge wunderbar, muss man sagen. Und, und ich glaube, das macht auch seine psychologische Überzeugung, seine Überwältigungskraft förmlich aus, dass er ja. wirklich gut, eigentlich ist er ein wunderbarer Psychologe, dummerweise, und ich glaube, das ist das Dilemma, Freud ist ein Schwein. <lacht> <lacht> ich will nicht, ich will nicht, Psychologie ist für den öffentlichen Raum da. Man liest alles psychologisch, aber bitte nicht sozusagen quasi seinen eigenen Scheiß.
1: <lacht> ja, ich meine, der ist ja von einer gnadenlosen Selbstbeobachtung, das muss man ja auch sagen. Also wenn man diese Tagebücher, es ist, er ist ja wirklich auch völlig schonungslos. Ähm, ich bin unsolide, ich, 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 ich bringe nichts zustande, das ist alles völlig hier. und so. Also es ist von einer Brutalität der Selbsterkenntnis auch im Sexuellen hinein, ähm, die, zu der wenige von uns, glaube ich, in dieser Art auch Fähig wären. Ne? Also, er guckt auf dieses ganze private Chaos, auf seine Liebschaften, äh, auf sein Unstetes, auf, auf, sein, auf seine Geltungsbedürfnisse, dass er immer sagt: so, ich, ich, ich meine Krankheit, dass ich all bei diesen Leuten gelten muss. Aber das ist schon das ist schon wahnwitzig äh, im Grad der Brutalität der Selbstanalyse, muss man schon sagen. Dass, ich glaube, wenn er natürlich Totem und Tabu liest, dann, dann, also, vielleicht weiß er, ob sich das darauf bezieht. Also, da sagt er auch: das ist ja völlig, das ist ja das absurdeste Kino, in dem er. Je gewesen wäre, so ungefähr. <lacht> ähm, und da muss man ihm ja fast ein bisschen Recht geben, dass diese Urhordengeschichte und so, da muss man auch sagen, okay, was, was passiert denn da jetzt eigentlich ganz genau? aber ja, also das, äh, aber auch genau, dass, das, also wie, wie das Ganze, wie seine ganze politische Theorie dann auch noch mal mit, ähm, mit, mit dieser Vorstellung eines ja, eines modernen Trieblebens zusammenhängen, das, das wäre nochmal Gegenstand einer anderen Erörterung, sozusagen.
0: Lieber Herr Manu, diese große Frage werden wir jetzt unbeantwortet lassen, gewissermaßen in Gedanken weiter bearbeiten. Einstweilen danke ich Ihnen erst einmal ganz, ganz herzlich für dieses anregende Gespräch. Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Philipp Manu.